0: Necesitamos un buen principio para tener un buen desarrollo y hacia el final lograr salvar al mundo Gloria a Dios, ¿qué onda? Buen día eh, Estamos aquí nuevamente grabando otro podcast a la distancia Si de repente por ahí nos escuchas medio cortadillos es que estamos en vivo Y posiblemente puedan presentarse dificultades técnicas porque pues tenemos la Susana a distancia entre nosotros y hoy tenemos un tema que es muy interesante y que sirve mucho, que de hecho está hecho para, los, para que funcione como, cap, como capacitación para los Montemitas. Eh, pero de todos modos los queremos compartir porque sabemos que puede ser que nos escuchen por ahí de repente algún coordinador de grupo, alguna persona que trabaje con con jóvenes y seguramente esto le va a ayudar mucho y tiene que ver con el tema de eh, darles herramientas a los facilitadores en las dinámicas de grupo, son tres temas muy muy eh, prácticos, muy fáciles de, de revisar, de aprender, de practicar, que nos van a ayudar mucho para aquellos que son facilitadores de grupos a lo de estar poniendo dinámicas, entonces Atentos y hoy está, eh, vienen dos montemitas que no habían estado en los podcasts antes Que son Pane y Vianey Y eh, pues que por ahí también nos van a estar compartiendo ¿Cómo, cómo les va? ¿Qué onda Pane
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí Un gusto poder compartir este tema con ustedes Como ya lo dijiste, con Susana a distancia Pero muy contenta por estar aquí <risa>
0: Sí.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos uh, dando lo mejor de nosotros para ustedes
0: Ay, qué chula, ve nomás <risa> Y pues bien, lo, son, son básicamente tres temas, vamos empezando porque si no nos de noche eh, Son tres cosas las que hay que revisar eh, para, para poder decir que estamos atendiendo bien eh, al grupo y ya, usando nuestras dinámicas a nuestro favor y no en contra, porque de repente suele pasar que alguien está aprendiendo una dinámica para ganarse al grupo y en lugar de ganárselo, lo que pasa es que lo pierde. Entonces, vamos a revisar tres cosas. La primera, el conocimiento del grupo y del participante. La segunda, el nivel de exposición. Y la tercera, la lectura del grupo. Eh, van ¿nos ayudas con la primera? era Bane. ¿sí, no?
1: No, va
2: B,
0: ah, B échale B.
2: <risa> Bueno, la primera es para comprender al grupo. ¿Quién y por qué está? ¿Qué están haciendo en el taller? ¿Y cuál es el trasfondo profesional y personal que pueden tener? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Intereses y motivaciones? ¿Y qué es lo que no queremos que, suce que suceda? ¿A qué le están temiendo? Esto es muy importante para poder comenzar la dinámica.
0: Ok, entonces se divide tanto conocimiento del grupo en general como de la persona, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué podrían ser como ejemplos en esta parte de conocer? ¿Cómo podríamos hacer para conocer al grupo?
2: Es lo que les decía, como alguna pregunta, hacer en general el por qué están en el taller, igual puede ser al azar o como sea, para poder empezar. ¿A qué vinieron? ¿Qué es lo que esperan de esto? ¿Qué es lo que no quieren que suceda? ¿Y qué les gustaría sacar para su vida?
0: Ok. Ah, ¿Vale alguna otra cosa que haya que agregar en este primer punto?
1: Bueno, como ya lo decía Abby, este, prácticamente lo vamos a saber uh, de una manera más detallada al momento en que se interactúa con el grupo, pero otra forma en la que también se puede hacer es tener un poco de conocimiento del grupo previo a la dinámica, previo al taller, previo a la charla, como poder hacer ciertas preguntas, ya sea a quien nos conecte con el grupo, por ejemplo, desde estatus económicos, la edad qué tipo de, de jóvenes son, eh, qué tipo de, no sé, dependiendo del taller a qué va enfocado, pero qué tipo de problemas traen o niveles de estudio. Y eso también nos ayuda al momento de estar con ellos, pues más o menos ir abriendo camino para dar conocimiento eh, más específico a cada uno de ellos.
0: Genial, entonces básicamente es conocer el contexto previamente... Y ya una vez estando ahí, pues en, en la interacción con ellos, empezar a, a intercambiar a lo mejor un poco de, de preguntas y de comentarios para tratar de sacar información de lo que cada uno trae eh, de expectativa y ese tipo de cosas. Genial, y el número dos, que es el nivel de exposición del grupo, este es ahí también, ¿cierto?
2: No, ahora es Vani.
0: Vani, échale Vani.
1: Bueno, el nivel de exposición uh, prácticamente hace referencia a la comodidad que tiene el participante durante el tiempo que va a estar ahí trabajando con, con los formadores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto porque es como la base que se dé un aprendizaje, de que se dé una experiencia y de que al final de cuentas todo salga como, como es esperado, como ha sido planeado, ¿no? Sabemos que, bueno, muchos de nosotros cuántas veces no nos hemos sentido incómodos y esta parte de, pues, de estar incómodos, inseguros, no hace que, que al final de cuentas se genere algo padre, algo chido y suele pasar mucho específicamente en los, en los jóvenes, ¿no? Entonces, este nivel de exposición se divide en tres partes. La número uno es la zona de confort. Es el lugar en donde el participante se siente pues totalmente cómodo, está a gusto y él tiene un control de la situación, ¿no? Le permite pues estar como en esta zona de confianza, de seguridad. La otra es la zona de aprendizaje. Es el lugar donde no existe una comodidad total, sin embargo existe una apertura al conocimiento y se ve retado pues ante sus propias capacidades para enfrentar la situación en la que se ve implicado y lo vemos mucho eh, cuando hacemos este tipo de dinámicas porque a lo mejor el chavo es tímido, a lo mejor no quería estar ahí, fue llevado a fuerzas o existe una inseguridad ya muy personal pero también existe esta parte de querer aprender, decir bueno, no es estoy como nervioso los que se aíslan, los que se, están como callados pero está esta parte de... De estar dispuestos, ¿no? Y la última, que es la zona de parálisis, es el lugar donde las capacidades tanto emocionales y físicas, o incluso respecto al tema, ya no pueden responder ante la situación, o sea, el participante hay un rechazo, o sea, no quiere estar ahí y llega a, a paralizarse porque hay bastante, o sea, esta inseguridad que a lo mejor al inicio eh, está en un nivel menor, pues va aumentando. Y esta puede ser muy difícil que el participante eh, vuelva a su zona de confort o aunque sea una zona de aprendizaje, ¿no? Y también suele pasar mucho. A lo mejor en el momento sucedió algo, un acontecimiento que ya lo hizo ver como ese foco rojo de sentirse avergonzado. A lo mejor sucedió algo que todo el mundo se burló, a lo mejor eh, una llamada de atención o él hizo algo... Y ya se siente totalmente en una zona en donde él no tiene el control Y esto ya no va a permitir a que exista una apertura A tener esta disposición O a que pueda aprender algo Porque ya va a estar totalmente pensando en él En me están viendo, me están eh, diciendo tal cosa No quiero estar aquí Y entonces la atención se desvía totalmente
0: Ok, sí, creo que aquí es muy importante enfatizar a que el objetivo de los que estamos facilitando de los que facilitadores cuando está haciendo una dinámica al final de cuentas no solo, es importante no solo se trata de, de que se diviertan o de que la pasen bien los los jóvenes, sino que la diversión es el medio por el cual tú das tú llegas a, el, a ese fin que es el aprendizaje y entonces eh, Tener bien presente que nuestro objetivo es formarlos, eh, que aprendan, que se logre algún crecimiento, algún conocimiento extra, alguna habilidad desarrollada, etc. Y justo estas zonas que nos comparte ahorita Vane, son este punto en el que necesitamos ver hasta dónde, como bien dice tanto, en la zona de confort no, no se aprende porque seguramente no se está sintiendo desafiado y no se va a sentir atraído, no va a haber un interés porque estoy en una zona demasiado confortable eh, y pues va a ser como algo muy x mientras que en la otra zona de parálisis tampoco voy a aprender porque me siento demasiado expuesto porque estoy muy incómodo, porque no, no puedo con esta situación porque ya me está tocando a nivel personal muy fuerte y eso no permite el aprendizaje. Y entonces esta zona de crecimiento o de aprendizaje es el punto perfecto porque me estoy sintiendo un poco desafiado eso me atrae, eso me motiva pero a la vez me siento cuidado, no siento que me estén invadiendo de más y creo que es muy muy importante estar cuidando siempre que nuestras dinámicas vayan siempre hacia la zona de aprendizaje o de crecimiento y por ahí eh, Vi, tienes algunos ejemplos ¿no? de, de qué cosas se podrían hacer para estar en la, las zonas
2: Sí, estas son algunas acciones para que podamos pasar desde el nivel de comodidad sin llegar al, a la zona de parálisis. Poder pasarnos de uno en uno, en el caso de que quisiéramos llegar a una actividad en la que tuvieran que compartir frente a todos, cómo hacerle para no hacerlos entrar en una zona de parálisis y que se cierren. Estas son desde lo más cómodo a lo más incómodo. La primera es pensar o reflexionar. Escribir o dibujar. Aceptar o negar con la cabeza. No sé si se van dando cuenta cómo esto va subiendo un poco de nivel. Después, compartir en parejas o tercios. Compartir en grupos pequeños. Hacer dinámicas de grupo. Hacer reflexiones grupales. Y la más como incómoda que puede ser compartir frente a todos. Es muy importante no saltarnos de pensar o reflexionar hasta compartir frente a todos. Esto puede llegar a la zona de parálisis y es muy difícil salir de ahí. Por eso es muy importante ir por pasos para no llegar a incomodar a, la, a los que lo están viviendo.
0: Bien, de hecho, justo los que los que trabajamos en, eh, en este tema, por ejemplo, nosotros en los campamentos, nuestro objetivo, eh, primero, sí si, si es muy formativo y entonces para que la persona logre llegar a hacer actividades que a lo mejor tienen un nivel de exposición muy grande, que sí es nuestro objetivo, a lo mejor hay dinámicas o hay talleres o hay momentos en los que no es tu objetivo, que para lograr el aprendizaje tenga que llegar a, a algo como esto que dice Vianney de exponer frente a todo el grupo alguna situación, porque sería mucha exposición y que a lo mejor tu dinámica no lo requiere, pero cuando sí se requiere, como en el caso de nosotros en los campas, es muy importante que lo que hacemos es extender la zona de aprendizaje con este tipo de dinámicas que comentaba bien ella al principio desde el pensar luego el dibujar, luego el, 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 el con la cabeza, etcétera y esto va haciendo que la, de alguna manera en la zona de seguridad y de confort y la zona de aprendizaje y crecimiento se van ampliando al grado de que pueden hacer cómodamente o en zona de aprendizaje lo que al principio les representaría una parálisis y, y esto lleva a entonces cuando, cuando logran que lleguen a esa área los aprendizajes se vuelven eh, mucho más significativos logramos lo que, lo que se conoce como la metacognición en pedagogía o en educación y esto es, es como la clave para, para llegar a esos aprendizajes más trascendentes y eh, no sé si Vane o Vi tengan alguna otra cosa que agregar o si no para pasarnos a lo mejor a la, ya al, al tercer punto.
1: Bueno, nada más como comentario, a veces tener en cuenta que cuando se, se llegó a esa zona de parálisis, muchas veces queremos regresarlo eh, a la zona de aprendizaje o a la zona de confort, de una manera grupal, ¿no? Estás trabajando con el grupo y no sé, en específico te sucede con un chavo que ya se encuentra en una zona de, de parálisis y entonces a veces la situación es tan delicada, tan gravosa, que hay que hacerlo de una manera individual para no aumentar esta zona de, de parálisis, de inseguridad hacia la persona y hay que llevarlo de una manera pues poco a poco, ¿no? Saber que está ahí, pero no va a regresar a, a una seguridad total. En automático, entonces a veces es apartarlo, hablar con él de una forma, dependiendo la, la situación, claro, para que poco a poco retome. Porque si lo dejamos así, pues claro que cada actividad en vez de, de ayudar a, a regresar a una zona de aprendizaje, pues lo va se va a sentir aislado, apartado y ya no, va, ya no se va a lograr esta, este aprendizaje que, que tú mencionabas, ¿no? Un aprendizaje significativo.
0: Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas, creo que es importante tocar este punto de eh, que muchas veces corren este riesgo los grupos juveniles el, en retiros, en pascuas en cosas por el estilo, y grupos no juveniles también, también me he topado con algunos así de matrimonios y cosas así, en los que ponen dinámicas que pues son muy fuertes, ¿no? Porque traen esta pésima manera de evaluar de que si lloran todos sí funcionó y si no lloran pues no sirvió y ponen dinámicas o reflexiones muy fuertes, muy agresivas que obviamente hacen que todo el mundo llore pero que pueden resultar muy contraproducentes pueden traer consecuencias psicológicas fuertes, pueden incluso generar algunos traumas como me tocó alguna vez recibir en, en el consultorio a a, a un chavo que no se quiere volver a parar en su vida algún grupo juvenil porque se sintió demasiado expuesto en, en una dinámica que lo hizo entrar en parálisis y que le generó en ese momento una herida fuerte que no se supo trabajar porque los jóvenes que estaban ahí pues ellos estaban de pues nada más de buena voluntad queriendo hacer algo que le sirviera ...y al final no supieron cómo llevar la situación... ...y al verlo llorar dijeron... ...ay pues seguramente le llegó mucho... ...ya se convirtió... Eh, ...entonces esto es muy importante... ...que si se van a hacer cosas... ...que tienen implicaciones emocionales... ...fuertes... ...se tenga una preparación... ...se tenga una... ...una, una manera de responder... ...ante cualquier situación... ...que pueda generar riesgo... ...y que se, se tenga un alguien... ...que pueda leer esas, esos momentos... Eh, de, que puedan, o sea, que pueda darse cuenta que alguien ya entró en, en una situación de estas y pueda atenderlo de la manera adecuada. Por eso, eh, por ejemplo, en, nosotros en Montem buscamos que mínimo todo el staff tenga un, un curso de primeros auxilios psicológicos, eh, que es algo básico que deberíamos de tener todo el mundo, pero al menos se, hay una capacitación en eso. Y también pues van entre nosotros algunos psicólogos, vamos a algunos familiólogos que podemos dar esa contención adecuada para que si ya nos pasamos de lanza y metimos a alguien en esa zona podamos bajarlo y, y esto es muy importante que no se juegue con este tipo de cosas porque después puede ser contraproducente, no solo no se lleva el aprendizaje de la persona de ese momento sino que aparte puede ser que dejemos ya ahí una herida o alguna situación de incomodidad o que le dimos un golpe fuerte a su autoestima, a su seguridad y, pues, eso nadie lo queremos. Entonces, estas cosas deben de tomarse muy en serio, por favor. Y, entonces, pasamos a la parte de la lectura de grupo. ¿Ahora sí es Vane o, o quién? Sí,
2: es Vane. Bien.
0: Dale, Vane.
1: Muy bien. El último punto, pues, eh, como le decía Augusto, es lectura del grupo. Y esto consiste en estar haciendo una observación constante durante el taller, durante las dinámicas, porque nos va a permitir tener un mejor aprovechamiento de lo que se quiere, de lo que se ha planeado. Y aquí hay que tener algo en cuenta. O sea, cuando uno está observando el grupo, es para saber cómo ir direccionando estas dinámicas, qué ir modificando, eh, qué cosas ir cambiando, como ya lo decía, no para tener un buen un buen aprendizaje para que salga todo de la mejor manera, pero muchas veces eh, al momento de estar haciendo estas observaciones, uno nota ciertos elementos que dices, ah, esto ya no está bien, por aquí no va, y a veces los formadores, los que están en, eh, pues representando al grupo, los que están dando la charla, los talleres, las sesiones, lo suelen tomar de una manera personal. Y esto no ayuda, simplemente hacer una, una observación al grupo, estar teniendo una lectura de grupo, es una simple evaluación para poder potencializar aquellos aprendizajes, ¿no? Y se divide en tres cosas, una es actitud, la otra es atención y la otra es energía. Y en la actitud... Eh, bueno, yo la, la dividíamos en tres partes, ¿no? Cómo saber si un grupo tiene una actitud alta, media o baja y eso es a lo que tenemos que estar mayormente observando para, para saber cómo está la actitud del grupo. En una actitud alta, pues se muestra la sonrisa de los, de los participantes, muestran una disposición en cuanto a ofrecer su ayuda, en qué te puedo ayudar, eh, te traigo esto, qué más te hace falta... También al momento de hacer preguntas, no cuando el típico que haces una pregunta y todos se quedan callados, pues no, eso no es una, una actitud alta. El hecho de que también estén tomando notas y que constantemente a lo largo de, de la sesión exista una disposición continua, ¿no? Que tú notes que les interesa estar ahí, que tú notes que tienen esta... <coughs> Que están en una zona de aprendizaje, porque a lo mejor los vas a poner a hacer cosas que no son totalmente cómodas para ellos, pero dicen, va, lo hago, quiero hacerlo, ¿no? Y esto lo vemos muy, muy fácilmente o muy... Sí, o sea, es una manera de observarse muy palpable porque al momento que tú les pones a hacer algo está el típico de sí, vamos, hay que hacerlo, ¿no? Como el motivador del grupo o está la contraparte de ¡Ay, no! ¿Otra vez vamos a hacer esto? Y ahí notas cómo es que está la actitud del, del grupo, ¿no? Una actitud media sería que simplemente está en el taller. O sea, solo está ahí porque lo mandaron, solo está ahí porque le dijeron que fuera y nada más permanece. Y una actitud baja... Eh, pues una de las cosas que ya decía ¿no? Como la contraparte de la, de la alta, pero también el que a veces los mismos participantes por, esa, eh, por ese no querer estar ahí, por ese no tener esa disposición, pues se ponen como a tener ciertas confrontaciones, ¿no? Y a veces parecía como, como si fueran obstáculos, como si fueran barreras, y en ocasiones los formadores dicen, ¡Ay, no! O sea... ¿Qué onda con este? O sea, nada más está dando lata y lata, ¿no? ¿Qué suele pasar también? Y esto nos permite, nos permite ver cómo es que estos participantes pues tienen una actitud bastante baja eh, a lo largo de la, de la sesión. Y es importante tenerlo en cuenta porque así tú vas a poder actuar pues de la mejor manera. La otra que es la atención es hacia dónde está enfocado el participante y esta atención el principal objetivo es que siempre esté enfocada hacia aprender o sea, ellos deben de estar siempre enfocados a ok, me interesa, a, quiero aprender a hacer preguntas, que es lo que ya mencionaba ¿no? y hablando de una tensión alta, es que asientan con la cabeza, que la mirada esté puesta hacia la presentación hacia donde están hablando que estén teniendo una escucha activa que estén involucrados y que también interactúen y compartan que al momento de pedir opiniones ellos hablen, compartan experiencias eh, te estén escuchando y no nada más hagan como que te oigan pero la mirada está puesta en otro lado porque eso sería lo contrario no una tensión baja es que su mirada esté puesta en otra parte, es que estén distraídos con el celular o es que a media sesión se levanten y se vayan y digan, bueno, es que a mí no me interesa esto. Entonces ahí nos damos cuenta qué tanta atención está teniendo el grupo. Y por último, hablando de la energía, esto también es importante tenerlo en cuenta porque nos va a permitir cómo está el grupo y dependiendo de cómo esté su energía es cómo va a responder a las a las dinámicas que uno ponga, ¿no? Puede que el grupo tenga una energía súper alta y esté brincando, bailando, motivado, esté de pie, corriendo y de un lado a otro, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Y ahora que todo ahora esto, ¿no? Y anden así como, como chivos locos. O la contraparte, que estén en el suelo, estén acostados y les digas, vengan chicos, vamos a hacer esto y así como, de, ay, no quiero. Y vayan literal como arrastrándose. Entonces, estos son... Eh, indicadores que nos permiten saber cómo está su, su energía y aquí el, fa, el facilitador tiene que tener la capacidad o habilidad de saber ok, en este momento quiero una energía súper alta pero la tienen totalmente baja entonces yo qué hago para elevarla porque si tú eh, identificas que necesitas una energía alta y la tienen baja y aún así pones la dinámica pues difícilmente se va a, se va a generar un aprendizaje eh, esperado, ¿no? lo que tú habías planeado, lo que tú habías querido y después puede que venga una frustración y no es, no es el caso, no es lo que se quiere, entonces identificar para poder llevar esa energía al nivel que tú necesitas adecuada a la dinámica que vas a impartir ¿no? y prácticamente pues estas tres parámetros son cómo es que se tiene una lectura de grupo
0: Genial. Pi, eh, ¿tienes alguna otra cosa que quieras agregar de esto? de, como ¿Algún ejemplo o alguna cosa que se le haya pasado por allá, a Vane? Mm,
2: no. ¿Tú tienes algo?
0: Ah, sí, a mí no me para la boca, pero dije, a lo mejor antes de que yo empiece, eh, <risa> Vane quiere agregar un algo y no la quiero interrumpir.
2: No, okay. está bien, adelante. Bien. Todo tuyo.
0: Entonces, <risa> pues, eh, sí, esto creo que... A, a mí, Augusto, este es... Bueno, no, la verdad es que los tres puntos son importantes, pero este es uno de los que más me gustó, ¿no? Cuando tuvimos esta capacitación, este de acaten porque, ah, bueno, es que yo le, le digo acaten yo lo resumí en acaten para que no se me olvide, que son las dos primeras palabras de cada una, o sea, que para la lectura del grupo hay que leer la actitud, la atención y la energía, las dos primeras letras de cada uno es Akaten, entonces hay que leer el acaten Eh y eh, justo esto es, lo que, esto es lo que puede hacer mucho la diferencia no sé si les, si les ha pasado como facilitadores que de repente dices, hice exactamente lo mismo, di las mismas indicaciones, las di de, las mismas, de la misma manera, era la misma dinámica eh, y con este grupo funcionó muchísimo y con el otro quedó súper pedorro, o sea no, no sirvió para nada y, y, y a veces pensamos que es algo que yo hice, y el tema es que no es cómo estaba yo, sino cómo estaba el grupo, justamente si hubiera hecho esta lectura de grupo, a lo mejor el primer grupo tenía una muy buena actitud, una muy buena energía, una muy buena atención, y entonces lo que recibió la semilla que lanzaste cayó en tierra buena, mientras que eh, el segundo grupo, que es el que le fue muy mal, tú hiciste exactamente lo mismo, pero como su actitud, su atención y su energía no eran óptimas, entonces cayó sobre piedras o cayó en el camino y no sirvió de nada tu semilla la cosa es que al tú saber leer esto pudiste haber modificado algunas cosas en tu manera de dar las indicaciones para levantar su actitud, su atención o su energía dependiendo de cuál era la que necesitaran y que entonces se lograran los resultados óptimos muchas veces no es que el facilitador sea el mejor del mundo sino que el grupo tiene un buen acáten y entonces no es un éxito del facilitador siempre que el grupo tenga un aprendizaje sino que a lo mejor hay grupos que son tan que están tan dispuestos al aprendizaje que así le pongas al más tarugo de los facilitadores y lo pongas a leer y el, el compa se pare nada más a leer puede tener un buen aprendizaje y entonces aquí también es importante para saber evaluar al facilitador eh, qué tanto le ayuda o no le ayuda eh, el acáten del grupo. Eh, y pues nada, creo que, creo que el tema de, de algo que también sería muy importante es ver cómo hacer, eh, cómo subir o bajar el nivel de atención, actitud o energía cuando tú ves que no son los óptimos, ¿no? De repente nos puede ser... Eh, que por ejemplo la energía no nos convenga que esté muy alta, a lo mejor necesitamos algo más tranquilo y ellos tienen la energía al 100 y la atención y la actitud de así la, nos interesa que esté alta y pues necesitamos saber dinámicas de cómo subirlas, ¿no? Y creo que esas dinámicas, eh, lo chido va a ser para dejarlos con ganas, que las, digamos en otro podcast, hay varias eh, cosas, varias dinámicas, varias actividades que tú puedes hacer para eh, pues a ayudarlos a que cambien su actitud, su atención o su energía al nivel que tú quieres, por lo pronto solo, solo diré una, que es la de, para cambiar la energía lo que puedes modificar es la postura física de la persona, si los haces que se acuesten, va a bajar su energía, si los haces que se sienten puede estar a un nivel medio, si los haces que se paren, va a estar a un nivel alto eh, la actitud puede cambiar en temas de chistes ¿no? si de repente haces alguna dinámica de cosas que les interesa de, porque ya conociste al, al grupo que era el punto uno que hablábamos ves cuáles son sus intereses y haces a lo mejor alguna mención sobre cosas que les interesan, eso puede hacer que cambie su actitud y la atención puedes hacer alguna dinámica de enfoque a algún objeto en específico algún pasar de mucho ruido a silencio total y de silencio total a mucho ruido y eso te ayuda a retener la atención de alguna manera cambio de cambio de lugar, cosas así, pero bueno, uno ya muy grandecito, un podcast completito de, de cómo modificar estas cosas lo tendremos después para que estés atento y pues nada más no sé si ustedes dos quieran agregar alguna otra cosa
1: no creo que ya sería todo
2: Sí, no olviden seguirnos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba y en Facebook como arroba Todo
0: con minúsculas y pegadito sí. en Facebook. Y por ahí ya está también nuestro canal de YouTube. Tenemos apenas los únicos suscriptores, somos nosotros y nuestras mamás, pero con la ayuda de ustedes podemos ir aumentando Subimos ahí y están muy buenas las conferencias que dieron hace unos días, eh, fueron varios eh, ponentes, fueron siete conferencias que te dan mucho valor, mucho crecimiento, mucho aprendizaje en temas de, pues, de tu crecimiento personal, eh, sobre el valor, sobre los miedos, sobre cómo emprender, sobre las emociones, Van el Yol de Ecología Humana, eh, temas muy interesantes que seguramente te van a servir mucho y van a estar los siete videos de las siete conferencias con los siete ponentes diferentes en nuestro canal de YouTube, que lo, bus lo encuentras igual, si le pones Montem Campamentos o Campamentos Montem, lo encuentras y pues ahí te suscribes y seguramente ahí estaremos subiendo cosas muy interesantes. Estaría muy padre, por ejemplo, seguramente habrá en algún momento un video donde expliquemos todas estas cosas eh, en vivo, o sea, a lo mejor estar nosotros interactuando con un grupo y estar haciendo la lectura del grupo el nivel de exposición, etcétera etcétera, para que sea para ti más fácil todavía de entenderlo. y pues nada si no hay más, entonces les echamos la bendición, que Dios los bendiga y pues nos vemos luego
2: adiós
0: chao, bye